0: Добро пожаловать на официальный канал Украинской Академии Наук Одесского регионального Отделения. Именно здесь вы будете получать самую свежую информацию об исследованиях, о результатах исследований научных обществ, руководителя отделения. И мы решили начать с анонса приезда очень интересного человека в Одессу, а именно господина Антонио Никаса. Но прежде я представлю моего собеседника, академик Олег Викторович Мальцев. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое. Олег Викторович, вопросов много, но, наверное, тоже структурируем и начнем с первого вопроса. Итак, господин Никаса. Точно известно о том, что это человек родом из Калабрии. Точно известно о том, что это человек с мировым именем, как ученый, как писатель, как журналист. И вот 24 числа Антонио Никаса впервые за свою жизнь прилетает не просто в Украину, не просто в СНГ, а он прилетает в Одессу, причем к вам в гости. И вот хотелось бы узнать, почему господин Никаса прилетает к вам и что это за волшебник
1: такой? Ну, Антонио Никаса это как бы действительно человек с мировым именем, это один из выдающихся исследователей Юга Италии в области криминологии я бы так сказал, философии и истории. Это человек, который занимается в общем-то направлением анализа деятельности криминальных традиций в общем-то, юга Италии и связанных с ним последствий во всем как бы мире. То есть, ну, если проще объяснить для обывателя, то есть существует криминальная традиция юрга Италии, то есть это мафия Комора и Дрангета, есть последствия к существования во всем как бы мире. И вот этой проблематикой занимается Антонио Никаса. Ну а так как он один из выдающихся исследователей Дрангеты, так как он калабриец, он родом из Калабрии, Каморы у него, так сказать, отношение исследовательское. У него несколько книг по полиамской мафии написано. Вот. Достаточно много книг написано со авторством То есть считается, что написать со авторством с Никаса книгу, это, в общем-то, достаточно, я бы сказал так, престижно, так как он часто пишет со авторством с прокурором Калабрии Гратери как бы... Поэтому для меня Антонио как бы это коллега, самый близкий по духу человек, который занимается той деятельностью, которой занимаюсь я, только я занимаюсь этим с точки зрения методик э -э, религоведения и субкультурного анализа, психологического анализа, а он занимается с помощью исторического, социологического и я бы сказал так. вот наверное как главной части его деятельности криминологического анализа как бы, и даже стратегического я бы сказал так, даже анализа деятельности этих преступных групп как бы, на территории мира является консультантом всех ведущих в общем-то спецслужб мира по противодействию мафии как бы, человек который в общем-то с моей точки зрения обладает выдающейся эрудиции, энциклопедическими знаниями в области юга Италии. Человек, который, в общем-то, пропитан этим духом, то есть человек, который родился там в одном из наших бесед, он мне сказал, что он начал заниматься этим с 16 лет, то есть когда убили отца его друга. То есть, как бы, по сути, такой мотив такой, знаете, глубинный детский, как бы, да, то есть как бы вот эта несправедливость, которая произошла, она вот толкнула на путь научного, как бы, исследования. И, знаете, кого-то она бы, наверное, толкнула э, для того, чтобы взять оружие в руках и мстить, а вот что э, благородство Никаса, как бы, ему не позволило поступить таким, как бы, способом, и он стал ученым для того, чтобы противостоять не конкретно посланным людям двоим, как бы, а при противостоять в общем-то, проявлением этих структур на территории. То есть проблема превратилась в глобальную, да, то есть в мировом как бы масштабе. Ну, в общем-то, я не думаю, что Антонио Никаса хорошо описан в Википедии, потому что, в общем-то, прочитав и английскую статью, и другие статьи про него, это даже, вот знаете, не отражает... того, какой этот человек. Для меня большая честь, что Антонио принял наше приглашение и приезжает в Одессу для совместной работы со мной. И я надеюсь, что эта работа будет, так сказать, успешная для
0: обоих ученых. Вы знаете, я столкнулся с одним вопросом, в котором я вас попрошу разобраться. Украинские журналисты даже самого, как они считают, высокого уровня, не могут понять, кто такой Никасов. Вот им сложно. И я бы вас попросил помочь. Вот как бы вы за 120 секунд, 2 минуты максимум, да, Описали, кто такой Никасов? Можно я два раза это сделал? Буду благодарен.
1: Один раз для украинских журналистов, а второй раз для мирового научного сообщества. Если бы я описывал это для украинских журналистов, я бы кидал горох в стену, так как на Украине журналистов нет, то в принципе некому объяснять, да, то есть уровень ихнего интеллекта равен пятикантропу, да, и поэтому понять, кто такой Никаса, они не способны в априори, ну, то есть как бы это обычное, как бы, в общем-то, явление, когда украинские журналисты что-то не понимают» они привыкли писать под диктовку на заказ за деньги, которые, в то им дают те люди, которые заказывают знаете, такие гадкие негативные материалы относительно людей. Писать что-то грандиозное, сенсационное, великое, большое, правдивое, они не способны в принципе, даже теоретически, поэтому то есть, вот если вы попробуете им что-то подобное они просто скажут, что мы не понимаем. Ну, понятное дело, когда человек этим не занимается, он ничего и не понимает. Он не ищет информационных поводов, у него нет работы, как журналисты. То есть наши журналисты – это пропагандисты. Пропагандисты э, заняты в определенном очень узком ключе, и какие-то другие проблемы их не интересуют. Как, знаете, говорят, что проблемы негров шерифа не интересуют. Вот вот то же самое, как бы, в общем-то, Здесь, то есть проблемы какого-то другого порядка, социального, научного, у всех их интересуют политические проблемы и проблемы, связанные с статусами в обществе. Поэтому, конечно, они очень многое как бы теряют, не имея представления о таком гранде мировом, как Никаса, как бы всемирно известном человеке. И это, эти люди как бы, в конце концов, конечно... В общем-то, печально закончат свою карьеру журналистку, потому что обычно таких людей используют, ну, я бы сказал так, временно фрагментарно. Что касается мирового научного сообщества, в то им представлять не касса как бы даже и не нужно. То есть, с моей точки зрения, это выдающийся ученый, исследователь Юга Италии, человек, который консультирует все спецслужбы мира. По вопросам противодействия таким преступным проявлениям как я бы сказал так организованные преступные сообщества построены по модели итальянского образца я бы назвал это так то есть как бы по сути ндранги Камора комора и мафия как бы как вы знаете в простонародье они называются вот таким вот как бы способом писатель журналист публицист ученый, профессор университета. Антонио сам по себе сильный человек и крайне, я бы сказал так, интересная личность и как собеседник, и как человек, с которым бы можно было параллельно работать, я бы сказал так, обращая внимание на его работы, как на некий компас. То есть есть ряд вопросов, по которым я, например, с Никаса не согласен. И я думаю, что у нас будет возможность дискутировать на этом, потому что это закрытая дискуссия, то есть мы не выносим это на общую, но ну, мы можем говорить о том, что могло ли быть иначе, могло ли быть по-другому. Вот. Но то, что делает сегодня касса, то есть анализ судебных протоколов, анализ кодов изъятых полицией, анализ, 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 дает достаточно приличную статистическую, публицистическую, журналистскую научную картину одновременно в от того, для чего он пишет, для кого он пишет, как бы. То есть, по сути своей, Никаса открыл мир философии Юга Италии, всему остальному, как бы, миру, и, по сути своей, показал, что вы учитесь В университетах вы занимаетесь какими-то своими делами, но вот в центре Европы существуют три организации, с которыми борется вся Европа на протяжении многих лет и побороть их не могут. Вы даже не удосужились изучить эти структуры для того, чтобы понять, что учитесь вы не тому на сегодняшний день. Это очень примитивно для простого человека, чтобы было понятно. То есть цель исследования этих организаций То есть, не понимая причин, не понимая каких-то вещей, связанных с э, таким длительным существованием этих структур и безапелляционным, я бы сказал, существованием, бороться с подобного рода проявлением не представляется как бы возможным.
0: Знаете, еще с одним вопросом я попрошу вас разобраться. Даже в среде академической украинской большинство людей достаточно поверхностно пытаются разбираться в каких-то вопросах. И вот что они увидят, изучая личность Никаса? Они будут видеть чаще всего публицист, журналист, автор шести бестселлеров, человек, по книге которого создан нашумевший сериал Bad Blood, который транслировался на Netflix. То есть они будут видеть, вот, знаете ли, некую публицистическую, как вы сказали, деятельность. Что дает нам основания говорить, что Никаса именно ученый?
1: Дело в том, что я с Никассой проработал определенное время, как бы и продолжаю сотрудничать, и я с ним не один скайп провел. Как бы, и когда мы говорим с профессором Никаса, то речь идет о ученом, который исследовал методически исследовал юг Италии, и у него есть работы. И открытого, и закрытого характера. То есть мы судим по открытым работам. По закрытым работам мы судить не можем, потому что они имеют ограниченный доступ. На самом деле не касса, это не просто человек, это руководитель целой системы исследовательской, которые, в том числе в которой входят и психологи, и психиатры, и так далее, и тому подобное, которые занимаются и в тюрьмах, и на свободе, и в судах, и, и в общем-то... Проводят полевые исследования и прочее, прочее то есть это не просто человек, это руководитель целой исследовательской построенной системы, которая сегодня успешно проводит исследования на стыке наук, касаемые мы вот этого предмета исследования, то есть криминал Юга Италии, философия Юга Италии, криминальная философия Юга Италии как бы, и последствия ее существования на мировом уровне.
0: Ну, для тех, кто слабо все себе представляет, тот такой Антонио Никас, я имел честь присутствовать на нескольких скайпах Олега Викторовича с профессором Никаса, что вы себе представляли за спиной у профессора, не на то, что он живет в Канаде, в очень дорогом доме, за спиной у него не какие-то картины дорогостоящие, не какой-то хрусталь, не какое-то золото, а у него судебные приговоры. И вот эту вот комнату, вот эту картинку Никаса и на фоне вот... Этих ну, он домах. не поворачивал
1: скайп, поворачивал скайп, где вот так комната полностью вся забита судебными протоколами, да.
0: И он говорил, что он с 1894 года получил все судебные переговоры, по сути, за 115... Это заслуга,
1: вероятнее всего, Гратерии и правительства Калабрии, как бы, которая предоставило в распоряжении все судебные протоколы, когда-либо... Ну, как бы сделанные в судах Калабрии, вот относительно э, членов Дрин, Дрангиты, как, бы, как бы при совершении тех или иных преступлений.
0: Ну, так вопросу о влиятельности человека.
1: О, Не, о, что касается степени влияния Никаса, поверьте, я испытал ее на своей шкуре. Как бы, когда Никаса звонит, железные двери открываются сами, сим-сим откроется. Это крайне влиятельный человек в Калабрии, крайне влиятельный человек в той области, которой он как бы занимается. То есть Никаса человек, который способен одним телефонным звонком э, открыть любые железные занавеси, растопить лед в отношениях между людьми и так далее. Это
0: уникальный просто человек. Вопрос может быть несколько неожиданный, может быть преждевременный, но думаю, что вам есть что сказать. Можем ли мы господина Никаса назвать рыцарем?
1: Вы знаете, я думаю, что бесспорно его благородство, его образ жизни эскетический, его как бы, абсолютное неудержимое трудолюбие, как бы, его мотив, который увеличивает степень ответственности. Касса – это вот человек, который рожден в Калабрии, а это... Земля рыцарей, как бы рыцари ордена Иисуса Христа, как бы безусловно эти качества все Антонио как бы передались вероятнее всего прототипологически, по наследству, посредством родовой концепции и так далее. Поэтому безусловно в конце, я не знаю за Никаса поступков, которые не соответствовали
0: бы рыцарскому статусу. Я бы так ответил. Олег Викторович, пожалуй, последний вопрос в этом подкасте. Вот на месте украинских журналистов я бы именно этот вопрос ставил осью вращения. Вот смотрите, живет профессор в большую часть года в Канаде. Это более семи тысяч километров от Украины и от Одессы. Что должно было побудить профессора одного из самых престижных университетов в мире, Кингстон, Квинс университет? чтобы преодолеть такое расстояние и впервые посетить территорию СНГ, причем начать знакомство именно с Одессы и именно с Одесского регионального отделения Украинской Академии науки.
1: Здесь очень просто, как бы взаимный интерес к личности. У вас
0: к Никаса а и у Никаса,
1: как к вам, Да, к да. То есть это, это то, что сокращает расстояние любые вообще. Когда два ученых интересны друг другу, они хотят разговаривать вместе, они хотят вместе работать, как бы это сокращает любые расстояния. То есть, по сути, Казде Мат говорил, что нет плохих и хороших, есть не заинтересованы. Когда два заинтересованы, то мы это расстояние сокращаем. Да.
0: В двух словах, каков будет план пребывания, господина Никаса, в Одессе? Что вы планируете?
1: Ну, четыре лекции будет тему увидите, все это понятно. У нас будут беседы, круглые столы, колуары и колуарные беседы, безусловно, один на один, как бы, с переводчиками. И думаю, что мы планируем, так сказать, несколько вот, сюрпризов. В рамках в Академии ну, планируется присутствие президента Алексея Федоровича Гибко, представителя мандатной комиссии и других высокопоставленных, лиц как бы, Академии наук Украины как бы, на этих мероприятиях. Я думаю, что к результатам этой работы должно сложиться длительное и плодотворное сотрудничество двух ученых в той области, в которой они как бы заняты.